Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs stenningsbageri i Lund. Jag är fortfarande bärfast övertygad om att det är samhällen som ger sina individer frihet som har bäst förutsättningar att utvecklas. Samhällen som förvägrar människor den friheten kommer inte. Du kan tillfälligt kan en regim lyckas och tillfälligt kan vara relativt långt. Jag ser ingen fred genom min bemärkelse att jag säger Vladimir Putin sitter i Krem. För han är besatt av denna tanke att göra sig av med Ukraina. Välkomna till kvällens studentafton. Jag heter Jalma Wittfeldt och jag är förman i studentaftonutskottet som är en del av Akademiska föreningen och som grundades redan 1905 med syfte att värna det fria ordet och utgöra ett oberoende forum för samtal och debatt. Genom tiderna har många prominenta personer inom vitt skilda verksamhetsområden gästat studentafton. Däribland Edward Snowden, drottning Silvia, David Attenborough och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson. Vissa gäster har inte nöjt sig med att komma hit en eller ens två gånger. Till exempel gästade Tage Ellander studentafton hela 19 gånger under sina 23 år som Sveriges statsminister med det första besöket 1956. En annan före detta statsminister som är Elander Hack i Häl är ingen mindre än dagens gäst före detta statsminister Carl Bildt. Bildt besökte studentafton första gången 1970, bara 21 år gammal och senaste gångerna gästade oss var i egenskap av utrikesminister i Fredrik Reinfeldts alliansregering 2013. Och nu, knappt tio år senare, är han här igen för att gästa oss för sin fjortonde gång med fokus på hans långa liv inom utrikespolitiken som allt jämt pågår. Aftonen inleds av en timmes samtal som modereras av universitetslektorn och studierektorn vid statsvetenskapliga institutionen, Rickard Bengtsson. Därefter följer en halvtimmes frågestund där ni i publiken får chans att ställa era frågor direkt till Carl Bildt. Det är en stor ära att för fjortonde gången få välkomna kvällens gäst till Lund och till studentafton. Ge Carl Bildt och Rickard Bengtsson en varm applåd. Jaha, Då är välkommen Carl Bildt till Tack. ett samtal tänker jag mig här en timme. Ja, du hade tänkt det. Ja, jag hade tänkt det. Ett samtal som jag tänker ska spänna över ett antal områden som alla aktualiseras av, ditt, av din gärning egentligen. Det är stora frågor som, som vi kommer att ta upp här. Det handlar om den internationella politikens utveckling och globaliseringen. Och, och en del så småningom tänkte jag också kring Sverige och NATO-frågor och en del annat. Men jag tänkte börja, för det här är ganska svårt om man tänker ett långt liv i utrikespolitikens tjänst, oerhörda well, ska vi säga, oceaner av erfarenheter egentligen. 
var ska man börja? Och jag tänkte, om vi går tillbaka till, till hösten 89, mm. november, Berlinmurens fall, mm. som ju väldigt många av oss minns som oerhört dramatiska dagar och veckor, men samtidigt en hel del här i salen inte minns. Inte var födda ens kanske. Skulle du kunna ge oss ett litet sammanhang? Du var då eh, riksdagsledamot och, 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 och moderat eh, partiledare. När, när muren faller, vad, vad, vad händer då i Sverige? Ja, framförallt vad hände i Europa, vad hände i Tyskland? Det var ju en kulmen på någonting som hade varit på gång ett bra tag. Du kan säga att det började med. Sovjetunionen började förändras, Gorbachev tillträdde 1985, började förändra, förlorade kontrollen över förändringsprocessen. Det hade börjat luckras upp kraftfullt i Polen med Solidarność kring 1980 till exempel. Krigsrätt för att försöka få ordning på det från den kommunistiska styrelsens sida, det hade misslyckats. Ungern öppnade järnridån för första gången. Och det kommer jag ihåg väl att när man klippte taggtråden på gränsen mellan Österrike eller Ungern då och Österrike på ett ställe som heter Schopron uppe i, inte bergen men kullarna i närheten av Wien, så blev det ju ett lämmeltåg ut ur dåvarande Östtyskland. Det vill säga de som hade velat komma ut ur Östtyskland kunde då ta bilen eller tåget till Ungern och vandra över gränsen. Och så småningom så försökte de stoppa de där tågen, men det gick ju inte. Och därmed blev ju den hela den östtyska statsbildningen började, den stod på vacklande grund. Det skulle inte gå så värst mycket längre. Och det ledde ju till att ett östtyska kommunistparti staplade fram och försökte få någon ordning på det hela. Och staplade in i en situation där de nästan av misstag gav beskedet en kväll att nu kan man... Nu kan man åka genom muren utan tillstånd. Och det blev ju en enorm alltså en emotionell reaktion med människor som hade varit instängda i... Ja, muren byggdes den 13 augusti 1961. De hade varit instängda sedan 1961. Och det ledde ju till att... Jag kommer ihåg att jag var där då. Jag var inte där då, men jag kom då några... Ja, någon eller några veckor senare. Och jag kommer ihåg själv upplevelsen att åka bilen då genom muren utan att bli stoppad. Man bara åkte rakt igenom. Där man hade tidigare gått igenom Checkpoint Charlie som vi utlänningar kunde gå igenom. Där man hade gått igenom en kroppsvisitering som kunde ta hur lång tid som helst tidigare. Och alla möjliga kontroller. Då åkte man bara rakt igenom. Och jag kommer ihåg att jag träffade den då som var... De andra slags roterande ordförandeskap i det som heter DDR, Tyska demokratiska republiken. Jag träffade honom, den dåvarande statschefen där. Jag kommer ihåg väl att han, han beskrev sin egen stat som en statsrest. Och den staten följde samman. Inom loppet av ett år hade de fått fria val. Och då fria valen resulterade i att man beslutade att avskaffa den egna staten. Så det var ju en ohyggligt omvälvande tid ja, ja. som då ledde till förändringar i Sverige också så småningom. Ja, ja. Vi kommer till det. Just det. Och sen, ja, allting förändrades. Vi var ju väldigt engagerade 
tyska återföreningen var ju väldigt viktig i självfallet. Det var viktiga för tyskarna framförallt. Mm. För oss hade det väldigt mycket av Estlands, Lettland och Litauen som plötsligt klev ut ur mörkret och kunde återskapa sin självständighet. Just det. Men jag tänker när man, när man befinner sig där i november och även december 89 förstår man vad som håller på att hända? Och, alltså, kan man sätta det i något slags perspektiv? Eller, eller? För så här i efterhand är det ju uppenbart att här är en, 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 en formativ punkt i den internationella politiken. Men där och då. Ja, det är ju så lätt att säga i efterhand att vi begrepp allting. Mm. Uh, gjorde vi det. Um, vi hade ju haft en rätt upphetsad inrikespolitisk debatt i Sverige på 1980-talet. Där uh, bland annat jag hade då hävdat att uh, förutsättningarna för långsiktig fred i Europa är att länderna bakom järnridån får sin frihet. Mm. Och det hade jag sagt, och det var oerhört kontroversiellt. Det fick man inte säga. Jag fördömdes för att säga detta. För det anses vara oförenligt med svensk neutralitetspolitik på den tiden att säga sådana saker. Och det sa jag ju bland annat därför att jag såg en betydande fara i för freden. En fullständig kollaps av de här länderna. För det här var regimer som saknade folkligt stöd. Som inte kunde leverera ekonomisk och social utveckling heller. De skulle förr eller senare kollapsa samtidigt i detta Östtyskland. Så stod det 19 sovjetiska armédivisioner, 500 000 man. Mer än vad som finns i det ryska armén idag fanns bara i Östtyskland, i hjärtat av Tyskland. Så det är klart att det på andra sidan, på den västliga sidan, betydande stridskraft och också mängder med kärnvapen. Det var en farlig situation. Och det var ju den stora frågan, skulle detta kunna, skulle hela detta sovjetiska välde skulle kunna avvecklas med bestående fred? Eller inte. Så det var en nervös och osäker tid. I efterhand kan man säga att det fungerade så och så. Ja. Men i alla fall, det visste vi inte då. Nej. Nej. Om vi rör oss lite fram i tiden och, och tänker, en del av oss här känner i alla fall till, till Francis Fukuyamas bok om, om historiens slut. Och, mm. och, och, och man tänker sig en demokratisering ja. över, över, över ja, stora delar av världen och så vidare. Vad hände egentligen med den liberala drömmen som skissades då? Jag tror att den lever. Mm. Det tror jag. Jag är fortfarande bärfast övertygad om att det är samhällen som ger sina individer frihet som har bäst förutsättningar att utvecklas. Samhällen som förvägrar människor den friheten kommer inte. Du kan tillfälligt kan en regim lyckas. Och tillfälligt kan vara relativt långt. Sovjetunionen varade från 1917 till 1991. Det är en relativt lång period. Men det går inte hur länge som helst. Förr eller senare så blir de utkonkurrerade av fria samhällen. Så i den meningen är jag optimist. Jag tycker jag ser det, jag ser det faktiskt det är lite mot vad du ser i mycket av den internationella debatten. Tittar man på dagens Ryssland, det är klart att de lider av att de styrs av en man som beslutar om saker och ting alldeles själva och så går det alldeles åt helvete, både för dem och för andra. Eller ett Kina som har centraliserat makten allt för mycket och därmed förkväver mycket av den företagande, den frihet som andra skulle forma Kina. Jag tänkte fråga dig just det, därför att 
du har ju själv ibland beskrivit dig som handelsresande i, i fred och frihet. Ja, jo, jo. Någon ska vara det. Ja, och då, då kan man ju ställa sig frågan, håller egentligen affärsidén? Ja. Men då svarar du, ja det gör den. Ja, sen är kundkretsen ibland begränsad. Ja. Det är det... <laughs> men, men jag tänker, tar vi Freedom House som kommer ja. med sin årliga demokratirapport eller frihetsrapport om vi ska vara noga. Så säger man där nu att det är 17 året i rad som, som friheten i världen minskar. Ja, fast den senaste rapporten sa att det är lite bättre. Ja. Så att det var lite ska inte säga, trendvändning. Men det är klart att det är en annan situation nu. Vi hade ju då efter ta den här stora förändringen 89-91. Då diktaturerna föll som kägel. Vi ska inte glömma att apartheidsystemet avvecklades i Sydafrika ungefär samtidigt. Det började öppnas upp i Kina också. Inte demokrati, men det började reformera i alla fall. Så då var det oerhörd förändring under relativt kort tid. Sen har det inte skett fullt så mycket. Även om det sker lite då och då på olika ställen och sen går det tillbaka på andra ställen. Men jag tror att den långsiktiga utvecklingen är jag förväntar dig ingen revolution imorgon. Men så att säga, jag tror den affärsidén är bra, men vi behöver fler kunder kan jag säga. Det, mm. ja, ja. Både på fred också inom parentesen. Just det, just det. Jag funderar också i det här sammanhanget flera många generationer närvarande här om det finns någonting i vad ska vi säga, värdesättandet av demokratin och friheten som är åldersrelaterat. Jag ser en mängd undersökningar som pekar på att unga människor inte lika mycket värdesätter demokratin som, som, som våra generationer. Jag vet inte om du har någon reflektion kring det, men, men mitt intryck är att det är snarare alltså demokratin legitimeras av outputsidan mer än av inputsidan. Man vill ha saker av jo. systemet. Jo, det vill delaktighet. Man. Sen är vi kanske detta delvis en produkt av det vi talar om. Det vill säga man har inte sett baksidan. Jag menar vi levde i skuggan av ett Sovjetunionen. Mm. In till då för vid det här laget ett bra tag sedan. Ja. Så att man har kanske inte sett hotet mot demokratin närvarande på samma sätt. Nej. Det kan kanske förändras med det vi nu ser i Rysslands anfallskrig på Ukraina. Mm. Att man värderar detta högre. Mm. Men du har nog rätt, man ser mer outputsidan och mindre inputsidan. Mm. Men det finns en korrelation skulle jag säga mellan inputsidan och ja. outputsidan. Ja. Mm. Okej. Okay. Jag funderar på en annan sak också, nämligen globaliseringsutvecklingen mm. som, som man kan beskriva på många sätt men, men enkla vanliga mått är ju så att säga, ökningen, tillväxten av handelsflöden och investeringsflöden och, och så och då, då, då kan man säga det där är ju ett resultat av politiska beslut ytterst näringslivet, ekonomiska aktörer de agerar på de villkor som politikerna ger och ett sätt att skriva historien skulle vara att säga att globaliseringen är, är följaktligen då politiska beslut om till exempel avreglering av kapitalmarknader och så som, som har gett enastående effekter. En, en framgångssaga om man, vill, om man vill se det så. Och Kina som, som, som du precis har nämnt kan ju också talas om i de termerna att oavsett det politiska systemet just nu så har man lyft miljoner, hundratals miljoner kineser och fattigdom och så vidare. Det är ju, det, det är ju ett sätt att, att, att betrakta det hela, men jag tänker det finns också en, 
en baksida här möjligen, eller en, en problematik som handlar om, om eh, ojämlikheten i den utvecklingen. Eh, och vi ser också nu, tycker jag, mer av politisk inblandning igen i dessa. I marknaden, om vi får uttrycka det så. Eh, är det en pendel som slår tillbaka här? Ja, det är nog en pendel i debatten i alla fall. Men alltså, bara ta... Titta på utvecklingen. Jag, jag föddes det ett tag sedan i en värld som vi hade två och en halv miljard människor. Mm. Och jag har inte siffrorna klart för mig, men säg att ungefär 90 procent av dem levde i absolut fattigdom. Och föreställningen var, jag kommer ihåg när jag gick på universitet, så var ju bilden av att de fattiga blev allt fler och fler befolkningsexplosion som gjorde att fattigdomen skulle bli överväldigande. Idag är vi sju miljarder människor. En ohygglig utveckling. Positiv. Och huvuddelen av dem lever avsevärt mycket bättre. Vi har fått framväxten av en sån där global medelklass från Sao Paulo till Shanghai som var otänkbar för en generation sedan. Och jag skulle säga att den, den grundläggande ojämlikheten i världen har minskat högst avsevärt. Sen har vi fortfarande fattigdom kvar. Men in till dess, in till för några år sedan, när man talade om FN har de här stora utvecklingsmålen, Sustainable Development Goals, så trodde man ju att vi till absolut fattigdom var ju då under 10 procent i världen. Att vi till 2030 skulle kunna ta bort i stort sett den absoluta fattigdomen i världen. Det ser inte ut att lyckas. För vi går lite bakåt med globalisering och sådana där saker. Mm. Och vi har ju haft långa perioder då gått. Jag tycker frapperande är ju det globaliseringsskede som vi har haft sedan 89, 90 eller någonting sånt. Vad man inte riktigt klart för att säga att det var först då som vi var tillbaka till den nivå på globalisering som vi hade före 1914. Hela 1800-talet var ju en frigörelsepok egentligen och teknisk utveckling och industriell utveckling. Sen brakade världen samman sommaren 1914. Och det var först egentligen det på 90-talet, början på 90-talet som vi kom tillbaka mm. i samma om man mäter globalisering som handel och i förhållande till BNP kom tillbaka till det som vi hade förlorat 1914 och det var rätt mycket elände som hände under tiden. Just det. Samtidigt så hör jag i debatten nu allt oftare man talar om avglobalisering och ja. från amerikanskt håll så talar man också om att det, det gäller att, ha, så att säga, ta ekonomiska beslut på säkerhetspolitisk grund och så vidare, större politisk medvetenhet och det som i, i, i vissa lägen har beskrivits som möjligen fredsframbringande eller fredsbevarande, nämligen ömsesidiga beroendeförhållanden, sägs allt oftare vara problematiska. Det är sårbarheter som är säkerhetspolitiskt negativa. Och så här. Har vi varit naiva under en period eller, eller hur ska vi se på det? Nej, det tycker jag inte. Men däremot ser du som det, det som du säger. Vi befinner oss i en period av geopolitiskt starkt ökade spänningar. Vi var på en period då ta ditt i talet eller en bra bit in på den första decenniet av det här århundradet så var vi en rätt optimistisk utveckling. Vi hade krig, jag, menar, jag var djupt engagerad i krigen i förra Jugoslavien. Men det var i det globala sammanhanget rätt marginellt. 
utvecklingen gick mot mera fred, mera stabilitet och mera utveckling. Och nu har vi kommit in i ett skede då konkurrensen... Vi har ett storkrig i Europa. Det hade de flesta av oss ansett nästan omöjligt bara för några år sedan. Och vi har en starkt tilltagande kom, eller konkurrens med risk för konfrontation mm. mellan USA och Kina. Och det påverkar också ekonomiska aktörer. Man är räddare, man måste vara mer försiktig. Det kan inträffa saker plötsligt. På det sätt som vi har sett med krigsutbrottet i Europa, alla de konsekvenser som detta får på energimarknader eller på livsmedelsmarknader eller på inflation ja. som vi nu ser i hela globala ekonomin. Just det. Mm. Vi kan komma tillbaka till någon av de här punkterna senare kanske, men jag tänkte vi, vi rör oss lite grann här i riktning mot vad ska jag säga, utrikespolitikens förändrade förutsättningar och karaktär och så. Och då tänker jag du har ju väldigt lång erfarenhet, statsminister, utrikesminister och, och, och i Bosnien, EU och FN-sammanhang och så vidare. Och, eh, om vi tar utrikespolitiken i den praktiska meningen. Eh, det bedrivs ett arbete på, på olika nivåer dagligen så att säga. Eh, går det att sätta ord på hur, hur de förutsättningarna har förändrats? Jag tänker inte så mycket då på den säkerhetspolitiska utvecklingen i sig och, och, och spänningarna och, och så vidare i Europa, utan, utan snarare vi har en teknologisk utveckling som ger andra kommunikationsmöjligheter till exempel, digital diplomati, möjligen ett kanske mindre tilltro till stora multilaterala arrangemang för förhandlingar, vilket ger andra förutsättningar för småstater som Sverige. Går det att fånga någonting här i, i någon slags utvecklingslinje? Nej, ja, det är många utvecklingslinjer så det är inte så alldeles enkelt. Det är det som du säger, det är en betydande förändring. Alltså, framförallt öppenheten, digitaliseringen i informationssamhället. Vi har, ett information, vi har ju tillgång till information på ett helt annat sätt. Även de mest slutna samhällen är numera mycket mer öppna än vad de var tidigare. Det går att ta reda på saker om man vill. På ett sätt som var nästan otänkbart under tidigare skeden av sovjetisk eller kinesisk kommunistisk diktatur. Det går inte att isolera sig fullt så mycket som man gjorde på den tiden. Och kontaktytorna mellan våra samhällen, vad vi än är, är ju mycket tätare. Människor reser, handelsflöden, informationsflöden. Och det har inneburit att diplomatin, som fortfarande är väldigt viktig, diplomatin är ju egentligen liksom statusagerande i förhållande till varandra. Det är ju fortfarande viktigt att vi upprätthåller förmågan mellan stater att kommunicera, att förhandla och träffa överenskommelser. Det kan vara böckigt i multilaterala sammanhang, det kan vara viktigt i bilaterala sammanhang. Om det är relationen till Danmark eller relationen till Senegal eller relationen till FN. Den diplomatin är fortfarande väldigt viktig. Mm. Om, om, om vi också tänker oss när du är inne på det är utrikesförvaltningen som bedriver utrikespolitik och diplomati men, ja, ja. Men, men vi har andra utrikespolitiska aktörer också möjligen eller är det, är det, är det fel term egentligen? Ja, alltså, ja, 
både jag och nej. Vi har ju många fler aktörer på den internationella aktörer på den internationella scenen om vi säger så har vi många fler nu. Mm. Sen diplomatin om man, om, om, om man så att säga definierar den som jag gör det, det vill säga stater som talar med stater. Så, så görs det av stater, det vill säga diplomater. Ja. Men det är klart att vi har en företagsamhet som finns ute i världen. Jag satt, jag var faktiskt rätt, rätt så här chockad men förvånad själv. Jag satt igår i en föredrag med en av de största, eller den största företagsgrupperingen vi har i Sverige. Och de hade gjort en sammanställning av vad de hade sina anställda. Och i den företagsgrupperingen, det är inte så svårt att lista ut vad det är för någon, så hade de 7,6 procent av sina anställda i Sverige. Och då har de väldigt många anställda i Sverige. Men det visar liksom hur vi är en internationell nation. När jag åker runt i olika delar av världen så finner jag att ja, det är Sverige är viktigt, men Ericsson är ännu viktigare. AstraZeneca är ännu viktigare. ABB är ännu viktigare. Skype kan vara, eller Spotify, eller det är en helt annan bredd i våra internationella kontakter nu med. Och det är ju näringslivet, men jag tänker att det finns också, och det kommer tillbaka till, till, till dig som person också egentligen. Vi ser också individer i utrikespolitiken, eller i den internationella politiken om vi ska vara noga. Som, som förfaller och spelar en stor roll. Och det vill man ju hoppas. Ja, ja, och det kan vara som representanter för, för länder och organisationer, ja. men det kan också vara så att säga, privata eh, aktörer. Om vi, det är Gates och Musk och andra. Då, som, som, ja. är det, det är ju lätt i media att få intrycket av att det där är det där det händer, så att säga. Men om vi sätter lite proportioner på saker och ting, hur viktiga är det där? För i inledningen av den här pandemin så fick jag ett telefonsamtal från doktor Tedros som är generaldirektör och chef för Världshälsoorganisationen. Och så frågade han mig om jag ville hjälpa honom med samordning av pandemiinsatser i världen. Och då sa jag, vad pratar du om? Jag har inte den blekaste jävla aning om det där. Och då sa han att ja, det vet jag. Men du har erfarenhet av ett internationellt arbete, ja det har jag. Så att jag blev då en av hans så kallade special envoys, för det är någon som kommer att heta ACT A, det har du aldrig hört talas om. Det betyder Accelerated Development of Treatment och så vidare. Vi, och det var så, då hade, ledde jag ett, tillsammans med en kollega, vi var två stycken, ett sammanträde varje vecka med de, både de ledande offentliga och de ledande privata aktörerna. Va? Och det var spännande. Va? För där hade du världshälsoorganisationen självfallet som svarar för mycket av vetenskapen. Ohyggligt imponerande. Jag lärde mig ohyggligt mycket. Fortfarande mycket att lära. IMF som var väldigt betydelsefullt för att mobilisera pengar. Världsbanken för att mobilisera pengar. Och sen hade du olika forskningsorganisationer i övrigt. Men de som också var viktiga var typ Gates. Gates Foundation, ohyggligt stora, väldigt mycket pengar. Welcome Trust, som är en, en av Europa, eller förmodligen Europas största forskningsstiftelse, finns i England. Framförallt inriktad på medicinska saker. Public Fund, som sattes upp, en public-private, för att egentligen bekämpa AIDS ursprungligen. Gavi, 
public-private för att ta fram vaccin och finansiera detta ut i världen. Och det jag lärde mig var då att ja, de här stora internationella organisationerna de kan göra väldigt mycket, de har en legitimitet, de har förankring i staterna och så vidare. Men när vi verkligen behövde göra någonting var snabbt, då kunde man tala med Welcome Trust eller du kunde tala med Gates. Och du kunde få en halv miljard dollar inom en vecka om det behövdes för att finansiera någonting. Så att de här privata aktörerna som nu är mycket mer betydelsefulla, icke minst inom globala hälsoarbete, var väldigt betydelsefulla för att få detta att fungera. Vi behövde, och vi hade näringslivet med av det insida skäl också, snabbheten i omställning. Det klarar du inte riktigt inom FN-systemet. FN-systemet har tyngd och kraft, men har inte snabbhet. Men de privata aktörerna hade det. Och det där var ett, vi håller på att skriva en del om detta nu. Det var ett ohyggligt spännande sak som bara var möjligt egentligen i en krissituation. Det hade aldrig varit möjligt att åstadkomma annat än i en krissituation. När man satt där och visste att det här måste ske nu. Jag kommer ihåg där vi satt till exempel på våren då när den stora syrgaskrisen utbröt i Indien. De fick plötsligt en ny våg. Och det hade alla möjliga negativa konsekvenser. Ett var att de upphörde. De var, Indien är normalt världens största vaccinproducent. De upphörde med all export, vilket innebär att vi inte fick vaccin till Afrika på flera månader i stort sett. Men sen bröt deras försörjning av syrgas samman. Och syrgas var väldigt betydelsefullt för de som kom in på sjukhusen så höll man dem vid liv med syrgas. Några av er har kanske upplevt detta. Plötsligt fanns det inte syrgas. Och då gäller det att få olika aktörer att ställa om syrgasproduktion. Och det gjorde vi genom kontakt med de stora aktörerna på privata sektorn i världen som producerade syrgas. Det ledde bland annat till förskjutningar i det amerikanska rymdprogrammet. Av den enkla anledningen att rymdraketen, de stora bärraketerna, är flytande syre bland annat i bränslet. Så att vi fick amerikanerna att ställa om delar av produktionen av syrgas från rymdraketer till medicinsk syrgas och leverera till Indien. Alltså den typen av informellt samarbete mellan länder och privata aktörer, det kan man göra i en krissituation. Mm. Ja. Intressant, intressant. Men de har kommit igång. De skjuter upp raketer nu igen. Ja. Jag tänkte också... Elon Musk är ju på gång att skjuta upp sin stora raket. Den skulle ha skjutits upp här för något dygn sedan. Och den är fascinerande. Men det var någon fördröjning. Ja, Saknade vi... väl syrgas, antar jag. Ja. Vi, 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 håller, vi håller ögonen på dig. Du, jag tänkte också... Eh, Europa. Ja. Europeisk integration. Ja. Europaprojektet, så att säga. Det, det, det vet jag ligger dig oerhört varmt om hjärtat. Och har ju varit en central del i, i både, jag tänker, under din statsministertid och förberedelserna för EU-medlemskapet och sedan eh, också naturligtvis under utrikesministertiden som, som del av ett, av ett maskineri vid det laget får man väl kalla det, Sverige väl etablerat som medlem och så. Eh, så, så några olika frågor i, i den... I den eh, Riktningen. Jag tänkte egentligen kanske knyta an då till 
till Bosnien som vi har nämnt och, och nu också Ukraina och, och tala lite om EUs ska vi säga, utbildning och attraktionen i EU-projektet och så vidare. Det hade varit intressant att höra lite grann kring, kring nu Bosniens situation så att säga och, och vägen mot ett medlemskap. Du, du, jag antar att du följer detta. Och, vad, vad känner du också mot bakgrund av din, din egen erfarenhet och, och den utveckling, politiska utveckling som har varit sedan dess? Nej, det, det är ju riktigt. Jag såg när jag tittade på tidigare studentafton som man var på bland de tidigare som jag var på så var ju ett antal om Europapolitiken var ju väldigt kontroversiell i Sverige på 1980-talet. Vi skulle ja. inte vara med i det som kallade EC och sen EU, EC, eller du vet, det EG heter det, och sen blev det EU. Sen fick vi då ett genombrott på detta. Och det var väl när jag blev statsminister så hade jag en lista på viktiga frågor för den regeringen, och det enstaka viktigaste var att föra oss in i den europeiska unionen. Det gjorde vi också. Men då var det också viktigt, och det gjorde vi av flera skäl. Ett skäl var ren ekonomi, självfallet. En annan var ju liksom att säkra fred och samarbete i ett Europa där järnridån hade fallit, länder hade blivit fria. Tidigare hade vi byggt och vi övergav vår neutralitetspolitik. Vi hade liksom byggt vår säkerhet på att hålla världen på avstånd nästan. Nu skulle vi bygga säkerhet på att integrera länder. Vilket vi gjorde med betydande framgång i öst- och centraleuropa. Tveklöst så. Men sen hade vi att hantera också svårigheter. Balkan var betydande svårigheter. Och Bosnien är ju ett särfall. Nej, det är inte ett särfall, men det det är exempel på alltså, där man försöker att bygga stater med flera olika nationaliteter när imperier har fallit samman. Och vi har ett antal besvärliga sådana fall. Cypern är ett besvärligt fall som inte har någon fredsöverkommelse överhuvudtaget. Bosnien har vi en fredsöverkommelse. Det staplar sig fram och går relativt tydligt. Belgien skapades 1830. Inte ett okom... Om man... Är det någon som har studerat den belgiska författningen och överlevt det, höll jag på säga? <laughs> In till ytterlighet komplicerade. Vi har i dagarna, firar man ju 25 år sedan fredsavtalet Nordirland. Det är ett annat sånt här exempel. Men i alla de här fallen så är EU betydelsefullt för du skapar den där gemensamma ramen. Flamländer och valoner kan vara osams så mycket. Eller serber och muslimer och krater i Bosnien kan vara osam så mycket. Men de får en gemensam ram. Som de kanske hade förr med de gamla imperierna. Men när inte imperierna finns så kan du säga att de ger EU den där ramen som gör det möjligt för dem att hantera de olika frågeställningarna inom loppet för detta. Sedan har detta gått mer långsammare än vad jag hade hoppats på. Cypern har inte lyckats alls. Bosnien går långsammare vad det tog. Nordirland kommer ju att äventyras av Brexit på ett sätt som skapade betydande problem. Förhoppningsvis har man övervunnit delar av dem nu. Men de där problemen ska man inte underskatta. I, i, i det ljuset så är jag nyfiken på, på dels din, din syn på Turkiet mm. men sen också Ukraina som ju på för att säga, rekordtid blev erkänt som kandidatland förra mm. ja, våren, sommaren egentligen. 
Eh, och det är ju i, i den oerhört speciella och allvarliga situation säkerhetspolitiskt som, som, som vi har förstås. Det är inget dussinfall. Men, men, men hur, hur ser du Turkiet här framåt? Hur ser du på Ukraina här framåt? Ja, två lite olika fall. Ja. Turkiet är ju ett exempel på ett land där som har det var ett imperium under 500 år. Det glömmer vi. Att det osmanska imperiet var stort, framgångsrikt, omfattande, föll sedan sönder och samman eh, i samband med första världskriget. Och sen så skulle man ur detta så skapade man fram en nationalstat. Det där, begreppet, det där med nationalstater är ju relativt modernt påfund på sig i stora delar av Europa. Eh, och det hade ju varit ett rätt. Osmanska imperiet var ju liksom osmanskt, turkiskt, muslimskt kan man säga, men det var det ju inte. Alltså, stora delar av befolkningen i Istanbul talade ju grekiska fortfarande från den gamla bysantinska tiden. Och så skulle man göra en nationalstat av detta, vilket ju ledde till problem. Därför det fanns ju armenier och det fanns greker och det fanns kurder och det fanns säkert åtskilda andra som jag... Kommer, inte kommer på för ögonblicket. Och det finns väldigt olika skatteringar på det muslimska. Aleviter till exempel som skapar spänningar i det turkiska samhället. Och att göra detta till en nationalstat. Det gjordes delvis med auktoritära medel av Kemal Atatürks reformering, modernisering av det turkiska samhället. Det applåderade vi alla. Jag var inte med på den tiden, men alla, det applåderades. Men det skedde ju med relativt auktoritära metoder. En tveklöst. Sen kom det turkiska samhället in i alla möjliga problem. Vi fick ett sammanbrott i slutet på 1990-talet. Det ledde till en demokratisering. Erdogan kom fram med ett nytt parti som under de inledande tio åren gjorde mycket betydelsefull modernisering och demokratisering av det turkiska samhället. Mycket betydande, inklusive kurdernas rättigheter, vilket man glömmer helt nu. Men sen av en lång rad omständigheter har kommit in i en mera påtagligt mer auktoritär utveckling. Man kan säga att ett Turkiet som var på väg mot Europa har dragits ner i Bellestöstern mm. på ett sätt som är bekymmersamt. Nu ska de ha val här den 14 maj och vi får se vad detta leder till. Men Ukraina är ett annat fall. Ja, jag ska bara sticka mellan ja. med frågan. Hur ska vi då tolka? Det är så att säga, attraktionskraften i EU-projektet är inte tillräckligt stark. Eller är det, är det snarare så att det, det är, at the end of the day så är det inrikespolitiken som, 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 som styr den här utvecklingen? Nej, men det var ju, ja, nej, jag tror att ja, både och är väl det enkla svaret på den frågan. Men det var ju också så att visserligen var det så att det var de som var öppna gentemot Turkiet. Jag tillade dem på den tiden, tveklöst så. Men det fanns andra som sa nej, vi kan inte acceptera ett muslimskt land. Och det, den signalen kom att uppfattas väldigt tydligt i Turkiet. De tyckte att vi stängde dörren för dem. Och det är ingen tvekan om att det ledde till en... Man bromsade upp den positiva utvecklingen i Turkiet. Vi kan säga att det kanske hade skett i alla fall. Men det är ingen tvekan om att de signaler som sändes från ett antal EU-länder, att de facto 
vi ska inte ha för många muslimer här. Det kom att uppfattas väldigt negativt i Turkiet och ledde till att andra krafter fick mera luft under vingarna. Så det var en faktor. Sen betydde också utvecklingen i Mellanöstern. Som sagt, vi fick tumult, arabisk vår, syriskt inbördeskrig, fem miljoner flyktingar. In. Det finns ju liksom fler syriska flyktingar i, bara i Istanbul än i hela det övriga Europa sammantaget. Det är klart att detta ledde till spänningar på ett helt annat sätt än vad man hade förutsett. Ja, ja. Vad det gäller Ukraina och den här väldigt snabba utvecklingen. Signalen från EU-företrädare är ju så att säga ovillkorad. Ukrainas framtid är i EU. Ja. Punkt. Jag kan tänka mig att det spär på eller skapar förväntningar från ukrainsk håll ja. som är i viss konflikt med den, jag vet inte om ordnade rätt ord, men den process som ändå finns för att driva fram ett, ett, ett medlemskap så att säga. Det ska förhandlas olika saker och sådär. Ja, så är det. Är det ett, finns det en risk för ett bakslag här? Det finns. Tveklöst så. Det kan man vara med om. Men det, det som du säger är att i Ukraina så är, de ser ju att gå västerut som sin framtid. Mm. Jag var ju utrikesminister under åtskilliga år och de knackade på dörren hela tiden. Och det fanns ju åtskilliga genom EU som tyckte nej, 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 vi har för många medlemmar. Det här blir för stökigt och det kan man inte veta vad det leder till. Men det går inte för den europeiska unionen när det står en demokrati och knackar på dörren. Att i långa loppet säga nej, det skiter vi. Enligt min uppfattning så är det ju så att Ukraina kan bara få långsiktig stabilitet och utveckling genom en förankring i det västeuropeiska samarbetet. Det är det de vill. Det är den typen av samhällsmodell de vill bygga. Sen finns det de som säger att ja, de är inte riktigt redo för det. Nej, det är också sant. Va? Men de vill gå i den riktningen. Och då är det viktigt för oss att understödjade, uppmuntrade och så vidare. Sen har det ledat till att då säger man då i Kreml säger man ja men EU och NATO expanderar österut och det hotar oss. Men det är inte det som inträffar. Det är inte det att NATO och EU går österut. Det är det att de här nationerna går västerut. På samma sätt som de baltiska länderna och Polen gjorde det och Östtyskland försvann och det ena med det fjärde. Det när de blir demokratier så vill de gå västerut. De vill inte gå österut. Och det ligger i vårt intresse att fånga upp detta och stabilisera det. Men det som säger, sen ska man då förhandla då äggregler och, och regler för export av kycklingar och, och allt möjligt. EU är en rätt komplicerad mm. sak. Och då finns det franska kycklingproducenter som har invändningar eller italienska vinproducenter eller vad det nu kan vara för någonting. Det, så det, resan kommer säkert inte bli enkel. Nej. Så långt EU-projektet och den ska vi säga, interna EU-dynamiken och, och anslutande länder. Och så här. Men om, om vi skulle ägna en sekund åt EUs roll i världen. Mm. Här finns ambitioner uttryckta i många, många sammanhang och det finns strategier framtagna och så vidare. Mycket papper. Mycket papper, men, men, men också ju en hel del kritik för att det just är framförallt 
deklaratoriskt så att säga. Man, man pratar mycket men, men det är inte givet att det spelar någon våldsam roll för utfallet i, i olika frågor och, och områden i världen. Så. Vad ser du framför dig vad det gäller EUs utrikespolitiska roll? Nej, men du, du, har, du har alldeles rätt och anledningen till att du har rätt, bortsett från att du har rätt, det är ju då att när EU startades, gamla EC, så handlade det ju inte om detta. Det handlar om den ekonomiska integrationen. Så kommer så småningom en politisk integration. Och så har under senare decennier lagts till utrikespolitik. Numera talar man till och med säkerhetspolitik, till och med försvarspolitik. Men det här tar ju tid att bygga upp. Och det är fortfarande ett samarbete som i dessa avseende är mellanstatligt. Nationalstaterna sitter på de viktigaste resurserna, blir de diplomatiska eller militära. Och det är fortfarande så att EU är ju inte, vi är, vi är, inte en, vi är ingen global militärmakt. Har inte strävat efter vad det heller för den delen. Men det innebär att det finns instrument som den amerikanska makten har som Europa inte har. Och vi har inte kanske heller den fördel som till exempel USA har att de kan tala med mer eller mindre än röst. Nu är den amerikanska politiken som den är, men bortsett från det. Däremot ser vi ju en stark handelsmakt över världen. Där är vi starka. EU har ju mycket mer handelsavtal, mycket mer handelsförbindelser än vad till exempel USA har. Men det är work in progress. Och Ukraina-krisen har ju tvingat EU att ta jättesteg framåt när det gäller utrikespolitisk och säkerhetspolitisk samordning. Jag kommer ihåg att vi hade en ohyggligt kontroversiell fråga för när jag fortfarande var utrikesminister. Det var ett förslag från vissa bland annat från Sveriges sida att vi skulle skapa en fredsfond, som vi sa. För att vi hade då olika typer av fredsoperationer nere i Afrika. Ta Somalien som ett exempel, som var ett betydande problem. Men vi fann ju att det var ju både bättre och billigare om dessa operationer genomfördes av afrikanska länder. Det var det de hade inte pengar till detta. Så vi, ja, men då kan vi ta EU-medel och så finansierar vi den kenianska arméns insatser för fredsbevarande operationer och FN-flagg i, i Somalia. Och det var ett jävla liv, inklusive i Sveriges riksdag inom parentes, för det anses vara en militarisering av samarbetet och det där med det fjärde. Nå, till slut fick vi igenom detta. Idag används ju den där fonden för att finansiera ammunitionstillverkning, för att skicka till beslutet häromdagen, som du såg tidigare, en miljard euro för att tillverka artilleriammunition till Ukraina. Det, det skulle, folk skulle ha blåsts in om de hade föreslagit detta för några år sedan. Ja, ja. Och inte varit utsläppta än inom parentes. Så att det, ja. Men, men det, det finns väldigt mycket mer att göra. Alltså vi, det är ju inte så många som hade räknat med att vi skulle få ett stort krig i Europa. Nej. Jag tänkte att vi skulle komma till det, i alla fall ur ett svenskt perspektiv också. Men om vi rör oss i riktning mot, mot, mot Sverige så eh, skulle jag vilja fråga dig eh, om egentligen omvärldens syn på Sverige. Eh, och, och bakgrunden här är att vi har eh, ju i perioder i alla fall haft en ganska, eh, vad ska jag säga, framskjuten verbalpolitik åtminstone. Jag kan säga 
Palmens aktivism och vi kan tala om feministisk utrikespolitik och så. Och en hel del undersökningar visar ju att också att den svenska värderingsuppsättningen är ganska så att säga extrem i internationell jämförelse. Så att det är inte givet att alla, att alla tycker och tänker som vi. Med din långa erfarenhet, hur ser man på Sverige som på Sveriges roll i världen så att säga och Sveriges Nej. försök att spela roll i världen? Nej, men vi har ju i allt vi sett ett gott internationellt anseende, det ska vi säga ja, först. Ja. Sen ska jag säga att ja, vi ses lite som liten, lite bässevisse. Och lite, ja, lite påfågel. Skutta runt med våra fjädrar och visa gärna upp dem. Men kanske springa undan lite när det inträffar någonting. Va? Mm. Jag, hade, jag tycker fortfarande liksom att den politik som vi kommer att föra under andra världskriget dikterad av nödvändighet var den enda möjliga politiken för Sverige när vi var omringade av både Hitler och Stalin. Men det är klart att nationer som kämpade mot Hitler och nationer som drabbades av Stalin hade kanske lite svårt att förstå när vi svenskar sprang omkring och talade om neutralitetspolitikens förnämliga egenskap. Det var uppförsbacke om man talar om med stor försiktighet. Mm. Uh, och det medförde väl att jag tyckte att ibland så talade kanske Sverige med lite för stora bokstäver. Uh, därför att vi bar på ett bagage som kanske inte var så där alldeles enkelt att hantera. Nej. Uh, och om, man, om vi visste detta tillräckligt mycket i Sverige, det vet jag inte, men uh, jag tror kanske att vi, är lite, lite, vi har en lite bättre balans idag på det där än vad vi hade ett tag. Mm. Nu känns det ju som att vi, vi, givet vad som har hänt under det senaste året och, och den svenska NATO-ansökan, tar på sätt och vis ännu ett steg mot att vara som de flesta andra i vår, vid vårt närområde. Vi är EU-medlemmar, vi blir ja. utgående från NATO-medlemmar och... Den svenska exceptionalismen är så att säga, den suddas successivt ut. Är det en korrekt beskrivning till att börja med? Ja, det är det väl. Sen är varje nation lite speciell på sitt eget sätt. Ja, ja. Vi är inte som Danmark. Och Danmark är inte som Sverige för att ta två länder som vi är olika som nation. Så. Det ska vi bibehålla och vara liksom glada över. Men det där att vi är någon slags gudsgåva till mänskligheten som det fanns en tendens att framställa det som. Nej, det kanske vi inte är längre på samma sätt. Nej. Och vi är ju... Har jag inga siffror på Sverige? Va? Men bara, alltså, Europa, EU, Europa, Västeuropa är 7 procent av världens befolkning. Och vi är på väg emot om något decennium eller två tror jag. Nu tar man inte på all, alldeles korrekta siffror för vi är på väg mot 4 procent av världens befolkning. Um, så att vi ska vara medvetna om att vi inte är så stora som vi egentligen tror själva. Nej, nej. Och vi är väldigt mycket beroende av omvärlden och beroende av att kunna kommunicera med hela denna omvärld på ett respektingivande, på ett sätt där vi respekterar dem och de respekterar oss. Mm. Mm. Vad det gäller NATO-frågan så, 
så eh, om vi drar oss till minnes lite hur vår, förra vårens diskussion var. Den var ganska begränsad på sätt och vis. Därför att ganska, ja, det kan man säga. ganska snabbt så hamnade de flesta ja. i att ja, men det här steget måste vi ta. Ja. Och den parlamentariska utredningen, eller ja, vad genomgången vad det nu var, ja, vad det... eh, ja. landade ju snabbt i den slutsatsen. Var det helt givet att man var tvungen att göra detta och omvänt kunde man inte tagit det här steget tidigare för att, för att stärka den svenska säkerheten? Jag tänker vi, vi, vi visste sedan 2014 en hel del om, om, om Rysslands intentioner till exempel. Jo, det kan jag tycka. Och jag sa ju också i många tillfällen att vi befann oss i en glidbana mot NATO. För att, som sagt, när vi gick in i EU 1995 så övergav vi neutralitetspolitiken. Vi var fortfarande militärt alliansfria. Mm. Men vi hade ett ständigt allt mer intimt samarbete med andra länder i säkerhetsfrågor. Sen var NATO-frågan var oerhört laddad i Sverige. Det fanns ett stort politiskt parti som sa att detta kan aldrig inträffa för det är förfärligt och farligt och det ena med det fjärde. Det handlade mer om inrikespolitiken än om säkerhetspolitik, men vi var på väg åt det hållet. Ja. Men det var någonting som måste förlösas och det kommer ju att förlösas. Och där blev det så... Och gå tillbaka till när vi gick med i den europeiska unionen. Det var ju på motsatt sätt, vi fick en chock Sovjetunionen föll samman, ett helt nytt Europa, vi måste göra någonting och EU som hade varit omöjligt blev möjligt. I det läget var det ingen tänkare om att Sverige var pådrivande. Och Finland kom med. Men det var vi som drev. Ibland tyckte Finland att vi drev det lite för mycket och att det gick lite för snabbt i Sverige, men Finland kom med och det var ohyggligt viktigt för oss. Sambandet mellan Sverige och Finland är alltid oerhört viktigt. Nu blev det tvärtom. Um, när finnarna vaknade upp på morgonen den 24 februari det är flera, så sa de bara en sak 1939. Mm. Det var för dem liksom överfallet i vinterkriget kom tillbaka obelbart och det fanns bara en slutsats möjlig för Finland i det läget när de såg denna ryska makt agera på detta sätt och med deras historia. Och sen dog finnarna igång en process där de var angelägna att få med Sverige, där de inte riktigt förstod vad Sverige höll på med ett tag. Och det kanske inte Sverige förstod heller riktigt. Nej. Men där det ju var rätt uppenbart, jag tror jag sa det också, att om Finland går med så är det omöjligt för Sverige att stå utanför. Det, det går bara inte, det är otänkbart. Vi, vi hänger samman. Och det sjönk ju in i den svenska debatten. Sen var jag lite kritisk också i sig mot den dåvarande regeringen utan att vara allt för kritisk mot dem i sig. Men att i motsats till Finland där de var mycket angelägna om att trots att det var fullt självklart för liksom 90 procent av alla finländer var fullt självklart från morgonen den 24 februari så var de angelägna. De hade flera stora debatter i riksdagen, öppna debatter. Vi hade ingen enda debatt i riksdagen. Vilket jag tyckte var märkligt och sa hela tiden till Dovadreg, ni måste köra detta i riksdagen. Ni måste ge tillfälle till alla de konstiga röster som kan komma fram i en riksdagsdebatt. Men det är liksom i demokratin, det, vi måste tröska igenom det här. Ja. Slutsatsen må vara given, men vi måste tröska igenom det. Och det tycker jag var ett misstag att vi inte gjorde. Men Finland och Sverige 
lever i en säkerhetspolitisk symbios. När vi gick med i EU var det Sverige som tog ledning. När vi gick med i NATO var det Finland som tog ledning. Och så blev det. Ja. Eller så blev det. Och jag, tänker, jag tänker mig att det är en fråga om, om tidpunkt. Det är, vi ser framför oss ett NATO-medlemskap. Det, ja, det, kan vara en, en, det en, hoppas jag. Ja. Vad, vad, vad blir, bortsett från de kollektiva försvarsarrangemangen, så att säga, ja. vad blir implikationerna av, av, av ett NATO-medlemskap ur ett utrikes- och säkerhetspolitiskt perspektiv? Det har ju bland annat sagt att ja, men det begränsar lite vår handlingsfrihet i andra avseenden och vår, vår möjlighet att kanske driva en viss linje eh, i, något, i någon fråga som är kanske på tvärs mot en del av, av, av de andra allierade. Ja, fast jag tror... Alltså det, fanns ju, det finns ju de som har sagt, de som har mot sig, ja, men vi kan inte driva någon fredslinje eller försoningslinje och så vidare. Det brukar påpeka att alltså, Norge har ju närmast varit på framkant i förhållande till Sverige med Oslo-överenskommelser och olika typer av fredsavtal som Norge och fredsförhandlingar som Norge har varit inblandade i, mer än Sverige, trots ja. att de är NATO-medlem. Ja. Så att jag har svårt att se att det lägger några begränsningar på oss. Mm. Det finns ju de, finns framförallt inom delar av socialdemokratin, Margot Wallström, som då har kommit ut mycket tydligt för att NATO-medlemskap ska sägas. Och blev, när Margot gjorde det så undrade jag liksom gjorde hon det för att vara solidarisk mot sitt parti. Men jag har talat med henne. Hon blev genuint övertygad om att det var möjligt, men det är klart att hon hade då reservation vad, gäller, vad innebär detta för inställning till kärnvapen. Mm. Men det förändrar inte så mycket. Däremot så får vi ju en insyn på ett sätt som vi inte haft tidigare. Och vi sitter med runt NATO-bordet. Vi får en öppnare säkerhetspolitisk relation till USA. Vi har den amerikanska försvarsministern på besök i Stockholms skärgård idag till exempel. Men att jag tycker snarare att det vidgar våra utrikespolitiska möjligheter. Jag tyckte att det var lite frustrerande att sitta... Framförallt var det frustrerande när vi deltog, typ Afghanistan till exempel. Vi har ju deltagit i fredsoperationer som var under NATO-ledning. Och då är det lite liksom fräligt att vi inte sitter med i NATO-strukturerna mm. när vi deltar i operationerna. Så att i den meningen så får vi ett förbättrat läge. Vi hade ett inflytande underskott som vi nu övervinner. Mm. Och så okay. får vi då en säkrare situation genom ett öppnare säkerhetspolitiskt, försvarspolitiskt militärt samarbete med Just våra grannländer. Just det. Inte minst Norden. Mm. Okej, eh, klockan går. Eh, här finns mycket intressant att diskutera, men eh, tack för den här första delen, Carl. Och jag tänker nu att vi bjuder in till frågor från publiken. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsedd till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studenthafton och inför skaffet nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Och då vill jag be er som vill ställa frågor att resa er upp, säg vad ni heter och håll vänligen er fråga kort så hinner vi med kanske något fler. Vem vill börja? Vi har två frågor i den riktningen. Jag vill tacka först för ett fint samtal. Och sen så undrar jag, den franska presidenten Macron har ju nyligen varit lite 
blåsvädare för att ha uttalat sig om att Taiwan inte är Europas konflikt. Jag undrar, Carl, hur anser du, eller hur ser du på framtiden för Taiwan och vad tror du är Europas roll i att försvara taiwanesisk demokrati framöver? Den gode Emmanuel Macron är en imponerande politiker. Han tycker om att tala, men han är inte alltid så tydlig i vad han säger. Och det där där han, när man tittar på vad han sa i den där frågan så kan det tolkas på två helt olika sätt. Det kan å ena sidan tolkas ungefär som du säger, det där är inte vår fråga överhuvudtaget. Det bryr vi oss inte om. Eller det kan tolkas så att han är lite rädd för att amerikanerna blir för upphetsade och gör saker och ting som skapar en kris som vi inte riktigt vill vara med om i Taiwan-frågan. Så du, du kan ha en, en positiv eller god, godtogen tolkning av Macron och du kan ha den där tolkningen. Men vad är vår inställning? Alltså, I grunden har vi ju alla, USA och Europa tycker nästan identiskt. Vi har en så kallad ett-sina-politik. Och det går ju tillbaka till att det här med Peking och Taipei är ju det oförlösta kinesiska inbördeskriget. Och vi respekterar att det finns liksom ett Kina. Samtidigt stöd till demokrati på Taiwan. Det är en framgångsrik demokrati, framgångsrik både politiskt och ekonomiskt. Spektakulärt framgångsrik kan du säga, också ekonomiskt. Och framförallt säger vi, vi motsätter oss varje försök att lösa detta med våld. Kan Europa göra några stora militära bidrag? Det tror jag inte. Utan det är den amerikanska makten som är den dominerande militära i Ostasien och Sydostasien. Vad olika europeiska länder kan göra, kanske inte Sverige så mycket, vi är ingen stor militärmakt globalt. Men fransmännen till exempel hade ungefär samtidigt som Macron gjorde de här kontroversiella uttalandena så hade de ett stort örlogsfartyg, en fregatt, som gick genom Formosasundet. Så det är ju internationellt vatt. Men där kineserna ibland brukar bråka när vi sänder örlogsfartyg igenom. Och det är viktigt att europeiska länder kan sända sina örlogsfartyg genom Formosasundet då och då för att markera den inställning vi har när det gäller internationell rätt. Sen har jag tyckt att vi skulle från svensk sida har bättre relationer med Taiwan, alltså på min, på, det var länge sedan jag var statsminister, men då i alla fall, sen bronsålder ungefär. Ehm, då, då hade vi statsrådsutbyte med Taiwan. Vi hade svenska statsråd som åkte dit, alltså fackstatsråd. Inte utrikesminister, statsminister, det går inte alls. Men vi hade fackstatsråd. Det har vi inte haft sedan 1993. Och det tycker jag vi skulle undersöka, men det skulle kunna återuppta. Det, det kommer att leda till en del protester i Peking, men det, det är det vi har gjort tidigare, så det finns ingen anledning varför, men vi ska vara försiktiga att vi inte går över röda linjer för att skapa en kris som är alldeles onödig och som kan bli farlig. Tack för det. Jag tror vi hade en fråga till i, i ungefär samma del av salen. Ja. Hej Carl, tack så mycket för att du har kommit ikväll. Jag heter Simon. Jag har en fråga om kriget i Ukraina. Min övergrymda fråga är hur du tror att framtida fredsförhandlingar skulle kunna se ut mellan Ryssland och Ukraina. Speciellt undrar jag, vad har de båda sidorna att förhandla med i och med att man från Ukrainas sida kanske ogärna vill ha medlemskap i NATO och EU på bordet? 
Och är det möjligt att inom överskådlig tid uppnå ett fredligt läge i, i Östeuropa? Ja, är det möjligt att inom överskådlig tid nå ett fredligt läge i Östeuropa? Ja, men det är lite beroende på vad den överskådliga tiden är. Jag tror att den är rätt lång. I synnerhet om du säger, vilket jag tycker är alldeles rätt, fredligt läge i Östeuropa. Jag skulle säga att vi har fått en situation där hela situationen mellan Weichsel och Volga, ett stort geografiskt område, är föremål för stor osäkerhet på grund av detta krig. Och jag tror inte att vi får fred, om du med fred menar fred, inte bara att inte folk dör dagligen, utan fred, förrän vi har uppnått två saker. Dels Ukraina i EU, och om de är med i NATO eller inte, men att vi hjälper till med att se till att de har ett så pass robust försvar att man kan lita på det. Och sen att vi får en förändring i Moskva. Jag ser ingen fred genuin bemärkelse säger Vladimir Putin sitter i Krem. För han är besatt av denna tanke att göra sig av med Ukraina. Och det handlar om att göra sig av med Ukraina. Han är besatt av att återskapa ett historiskt imperium. Det finns, jag kan säga, jag skriver om det i Mjönsinnade bok för övrigt, en, en, en mycket god vän. Jag har ett antal goda vänner i Ryssland som har varit med länge på rätt centrala positioner som man fortfarande kan tala med. En av dem berättade för mig han hade talat med utrikesminister Lavrov eh, någon vecka före krigsutbrottet. Och så hade han frågat Sergej vem lyssnar Putin på i de här frågorna? Vad, vad håller han på med? Vem lyssnar han på? Vad har han för rådgivare? Och det hade Lavrov som är en cyniker av sällan skådad dignitet sagt Jo, jag vet vilka han har. Han har tre rådgivare. Vilka då? Ja, den ena är den första Ivan den förskräcklige. Och den andra är Peter den Store. Och den tredje Katarina den andra. Putin lever i en värld att återskapa ett Storryssland som fanns för. Och han har nu bundit sig så hårt vid denna mast att jag inte tror det finns någon väg tillbaka för honom. Och tyföljande så freden förutsätter att han inte längre är där. Plus att vi förankrar Ukraina. Hur ser vägen dit ut? Ja, det vet vad du eller jag. Men det är förutsättningarna tror jag. Ska vi se. Långt bak i salen har vi en fråga. Hej, tusen tack för Hej. ikväll. Jag undrar lite kring tyst diplomati och kanske i synnerhet svenskar som sitter fängslade utomlands utan ja, vad ska man säga, rättvis rättegång. Dels så finns det en balansgång mellan vad, jag undrar lite, är det alltid situationsbaserat eller skulle du säga att det finns några grundläggande principer man kan bibehålla i de här frågorna? Och den andra balansgången är väl lite mellan ansvarsutkrävande och då tyst diplomatis effektivitet baseras på att det inte ska finnas ansvarsutkrävande. Och kan du på något sätt utvärdera Sveriges arbete i de här frågorna utifrån det? Ja, 
Jag tror att det som du säger eller antyder, jag tror att det är situationsbaserat. Jag tror att man får titta på varje situation utifrån sina egna förutsättningar. Vi hade ju en viss kontroversiell om detta lite inrikespolitisk bok för några år sedan eller några år sedan. Och det handlade både om hanteringen av David Isak som har suttit i fängelse i Eritrea. Jag kommer inte ihåg hur länge, men väldigt länge. Och så har vi ett känd fall, konsulärfall i, i Kina. Bägge dessa kompliceras av att det är dubbla medborgarskap. Jag ska göra distinktioner mellan när vi har en situation när det är någon som är enbart svensk medborgare så är det enklare. För då kan man säga ni har tagit en svensk medborgare där, det ska ni inte göra. Och det kan vara nog så komplicerat, men jag har ett antal sådana fall. Och då kunde man lirka med länderna i fråga, även om den där svenska medborgaren ibland kanske skulle ha varit lite mer försiktig med ett och annat sånt inträffar. Men sen har vi bara fall där det är dubbla medborgarskap, där de helt enkelt säger det där med svensk medborgare, det skiter vi han är vårt, han eller hon är vårt lands medborgare. Och, det, och där har Sverige som princip att vi tar oss an de fallen också. Om man tar Storbritannien till exempel. Om det är någon som har dubbelt medborgarskap och får problem i sitt andra medborgarskapsland så säger Storbritannien nej, då är det inte längre vårt ansvar. Så att vi, vi har varit mera forward leading. Det gjordes då en, man tillsatte under den tidiga regeln tillsatte man en utredning för att utvärdera vårt agerande i David Isak-fallet och i det kinesiska fallet. Och det producerades ett, en utredning som kom för tre kvart år sedan. Och sådär. Orsakade absolut ingen publicitet överhuvudtaget. Vilket var lite förärligt, för det är en rätt grundlig utredning som går igenom svårigheter och principer. Och kom i bägge fallen i stort sett fram till att svenska myndigheter och regeringar och olika flag har gjort vad de har kunnat. Men inte lyckats. Sen hade jag åtskilda andra fall där vi faktiskt lyckades. En del av dem som kom ut i pressen och en del av dem som inte kom ut i pressen. Tyst diplomati kan ibland lyckas. Och ibland är det också bra att man inte heller talar om att man har lyckats. För att då kanske man gör det svåra att hantera olika saker. Sen har vi haft andra. Jag ser Jonas Havström sitter här som nu är ordförande eller ett tag till ordförande i universitetsstyrelsen här och så vi jobbar tillsammans vi hör på med de skallade Eriksson svenskarna i Irak med Saddam Hussein till exempel vi hade då glada gossar som jobbade för Eriksson och som satte upp vad de nu satte upp för någonting stolpar i ökten i stort sett och inte höll reda på var gränserna gick och kom in i Irak och syddes in av Saddam Hussein. Och det var en story med många dimensioner innan vi fick ut dem. Det slutade ju med att vi skickade vad jag kallade visekungen till Bagdad. Var lite... Vi upprättade en diskret kanal till en av Saddam Husseins bröder som fanns i Genève. För det första så får man i sådana här lägen så får man väldigt många som anmäler sig så här, vi kan fixa detta bara vi får det här va? 
och de gällde att hålla avstånd. Vi etablerade en diskret kanal till Saddam Husseins bror som fanns i Genève. Och till slut fram och tillbaka så sa han att ja, skulle man inte kunna tänka sig att, att eh, vi kan åstadkomma ett brev från kungen. Och då eh, fixade vi ett brev från kungen. Och så skulle detta överlämnas till Saddam Hussein och då frågade vem som kunde göra detta. Vi hade liksom ingen som... Liksom, Antalet frivilliga var begränsat. Men vi fick tag på... Han har nu med att vi har avlidit Hans Evelöv. Han var gammal ambassadör och var, hade en funktion på hovet. Jag glömde vad han var, men han var någonting... Förlåt? Han var till och med hovmarskalk. Så vi sa, Hans, vi utnämner dig du till vicekung. Och du ska åka och träffa Saddam Hussein. Och vi hoppas att du kommer tillbaka. <laughs> och det, det lyckades. Men med en viss dramatik. Och vi fick ut dem genom det där. Och det finns ett antal sådana där historier i utrikesförvaltningens annaler som det skulle kunna skrivas böcker om. Men det är fall till fall. Okej, så spännande. Vi ska se. Jag tror vi har en fråga mellan andra och tredje pelaren och sedan en mellan tredje och fjärde pelaren från min sida räknat. Hej Karl. Jag heter Johanna Trapp och jag har en fråga om EU och vad EU har blivit och kanske framförallt i bakgrund av det nya som många unga är oroliga för, nämligen chat control och vad du tänker om den sidan av det framåtväxande EU. Ja, jag kan inte fråga den frågan kan jag inte i detalj. Så jag hoppar över detaljerna. Det är bäst så. Men, men det, det generella är ett betydande bekymmer. Jag var, um, cyklade med detta rätt mycket för några år sedan. Um, hur man, alltså, vi har ett behov av att både bedriva underrättstjänst och säkerhetstjänst. Och det gör man. Förr i världen hade vi telefonavlyssning som var mycket hårt reglerat. Numera är det ingen som talar i den där typen av bakelittelefoner, om ni vet vad det är. finns inte längre. Men vi har fortfarande ett behov av den typen av saker. Men det måste vara omgärdat av rätt betydande regler. Sen har det, och det tycker jag att det har vi rätt bra i Sverige. Och det har vi rätt bra i de flesta andra länder. Så att vi har kontroll på att det där inte kan missbrukas. Men det måste brukas ibland. Det är inget tvekan om det. Sen har vi fått andra problem, och det är inte minst när det gäller den väldigt avancerade brottsligheten över gränserna som använder de här systemen och som ofta gör det med mycket avancerade krypteringar. Och där utvecklar vi, det har ju varit några kända fall under senare år där vi internationellt samarbete har brutit igenom krypteringar, kunnat lyssna på deras kommunikation och arresteras mycket folk på goda grunder. Så långt tror jag alla är med. Sen blir det lite mer besvärligt. I och med att vi har fått en diskussion i olika länder som jag ibland tycker går för långt i och för sig. Att vi är rädda för att det sägs saker och ting 
så är man rädd för det finns för mycket hat och för mycket illvilja och för mycket fel information och så där på nätet. Och det finns olika länder som vill att man ska kontrollera detta mera. Jag tillhör de som är mycket återhållsamma. Ja, det finns väldigt mycket dumheter som sägs på nätet. Men det finns väldigt mycket dumheter som sägs också på Akademiska föreningen. Och det finns väldigt mycket dumheter som sägs på många ställen. Och det kan man inte göra så mycket åt. Det ligger liksom i den mänskliga naturen att det sägs dumheter. Men det här är en bökig, bökig materia. Jag ska sätta mig in i den där frågan. Vilket jag då inte har gjort. Men det blev, det blev ett mer principiellt svar. Men säg någonting. Vad sa du? Tack, jag sa att jag blev av med min mikrofon. Ja, ja, så kan det <laughs> Men det låter fint. Då har vi båda kanske lärt oss något. Jag har lärt mig om kryptering och sådana bakelitelefoner. <laughs> och du kanske sätter in det lite i check control. Så det låter fint. Tack så mycket för svar. Tack. Då ska vi se, det är lite motljus här. Men jag tror vi har en fråga lite längre bak i salen. Var det någon som vinkade? Jag ser en hand, men jag har för mig att det fanns en fråga längre bak. Nej, inte längre. Då så tar vi ungefär där vi precis var. Hej Carl, jag heter också Carl. Tack, Tack för väldigt insiktsfulla tankar. Du beskrev diplomati som starters agerande i förhållande med varandra. Men hur viktigt är diplomaters och utrikesministrars personliga relation mellan varandra i utrikespolitiken? Jag tänker personkemi. Jo, det är inte oväsentligt. Det kanske inte förändras så där rasande mycket vad gäller staters grundläggande intressen. De är som den är, även om man har färhundar som utrikesminister. Men det är klart att det, det, du kan snabbare komma till en dialog, du kan vinna förtroende, du kanske får information. Det är betydelsefullt att upprätthålla de där personliga kontakterna. Jag hade betydande nytta av detta. Både att jag, när jag blev utrikesminister då, att jag hade rätt mycket kontakter sedan tidigare. Så att man kunde återknyta till det. Det tar ju alltid tid att upparbeta kontakt. Och att man då... Jag tror att det är viktigt att man återknyter ett visst förtroende när man ger sig in i besvärliga frågor. Om man behöver det. Så att den personliga relationen den förändrar kanske inte historiens gång i alla avseenden, men den, den, den är betydelsefull. Så att den personliga, alltså det där sitta, man kan inte, allting kan inte bli teamsmöten och allting kan inte bara utväxla brev. När jag säger detta så ska jag då berätta att i den klassiska brittiska diplomatin, och då beduktar jag på det här, så är teorin princip tvärtom. En klassisk brittisk diplomat anser att man måste förhindra att ministrarna talar med varandra, för det blir alltid fel. Utan det gäller att allting sker genom utvecklingen av skriftliga meddelanden, för där kan det inte bli fel. Ja, det för var det kanske så. Men nu, speciellt om man tar EU, där vi har ju Utrikesministerna träffas ju formellt sett en gång i månaden, men i realiteten betydligt oftare. Så det är, det är ett väldigt intensivt omgäng. Då ska vi se ytterligare frågor. Ja, varsågod. 
Tack så mycket. Hej Carl, tack för en fantastisk afton. Och det här är ju en afton om vi tittar bakåt i tiden och då är jag lite nyfiken på du har mött väldigt många människor genom åren. Vilket ja. minne tar du mest med dig? Och en bonusfråga på det, det är, affischen är ju en liknelse till Tintin. Hur ser du på det? Ja, alltså jag vet inte var den där kommer ifrån, men alltså det, det kommer ju från att det finns ju en gammal affisch från en studentafton där jag är Tintin igen, så de har väl tog fram det ur arkivet. Men vad är det för fel på Tintin egentligen? Hyvens kille. Personer som har varit imponerande. Ja, några stycken som jag tycker har varit imponerande. Helmut Kohl kommer jag att lära känna väldigt väl. En annorlunda, mycket tysk politiker. Han talade bara tyska. Men hade en enorm historisk medvetenhet. Både, både bakåt och framåt. Bakåt i den meningen att han var väl medveten om Tysklands historiska börda. Han talade om detta ständigt. Det var den generationen som han sa visserligen han hade den där nu kan jag inte tyska uttrycket, han hade nåden av en senare födsel. Det vill säga han hade inte fötts att han dragit de facto in i kriget. Hans bror dog som soldat. Hans äldre bror. Men sen hade han också en väldig... För han såg politiken med väldigt långa andetag. Med den historiska omvandlingen i Europa. Min bästa historia med Helmut Kohl. Som jag ibland har försökt berätta för ryssar. Med föga framgång för övrigt. Det, det var en... En lunch han hade avgått och jag hade avgått och vi var i lunch i Luxemburg med Jean-Claude Juncker som då var premiärminister, socialminister, finansminister, arbetsmarknadsminister, försvarsminister. Nej. Luxemburg är som Lunds kommun ungefär så att. det blev ju så. Men ja, och då, då blev det som vanligt med kod så blev det väldigt mycket diskussion om historia. Och jag var ju medveten om liksom allt elände som tyskarna hade ställt till under andra världskriget. Och jag utgick från att allra värsta som var Polen. För det var verkligen förfärligt. Men det visade sig att historien om nazismens illdåd i Luxemburg var om möjligt ännu värre än i Polen. Och detta la Helmut Kohl ut texten om. Och sen så sa han att Tyskland kan bara leva, kan bara få verklig fred när den minsta av våra grannar ser oss som det bästa av sina vänner. Och det är liksom det är vishet som ryssarna aldrig har förstått. Och det är därför jag berättat den här historien för ryssarna många gånger. Det är bara när ni ryssar gör den minsta av era grannländer att de ser er som sin bästa vän som Ryssland en gång i världen kan få fred. När esterna ser ryssarna som sina verkliga vänner. Vägen är lite lång. Och ryssarna har inte riktigt förstått detta. Men tyskarna efter en ohyggligt bitter erfarenhet kom att inse detta. 
Och Kohl var väldigt betydelsefull i detta avseende och hela hans hantering av återföreningen. Den andra personen jag kommer att rätt mycket och som arbetar rätt mycket med var ju Kofi Annan som var en fantastisk man. Um, amerikanerna var alltid lite irriterade på honom för de tyckte att han förväxlade sig själv med Jesus um, i allmän godhet. Men <laughs> vilket ju var lite orättvist. Um, men han var ju också en fantastisk internationell diplomat och statsman och hade en förmåga att utjämna skillnader även i besvärliga lägen på ett sätt som var rätt imponerande. Vi kommer att arbeta rätt mycket tillsammans i framförallt nere i Balkan också senare. Men det är två imponerande personer. Kan säkert komma på flera. Det finns utrymme för en sista kort fråga och jag ser en hand längst ner i den riktningen. Ja, precis. Yes. Hej, Emil heter jag. Jag undrar hur du ser på den förändringen som har varit i USA sedan ja, din tid som statsminister och kanske också utrikesminister, rent politiskt. Ja, du menar här Trump och motsvarande fenomen. Alltså, den amerikanska demokratin är ju relativt stark tror jag. Men det som är bekymmersamt i dagsläget är ju att polariseringen i det amerikanska samhället är väldigt stark. Jag var där nu senast häromdagen och jag gör ju alltid så när jag kommer dit. Så första jag kommer till hotellrummet så slår jag på tvn och så tittar jag på Fox framförallt. Som är ju numera inte Trump men Trump närstående. Och så tittar jag på CNN eller CNBC. Och det finns ju det är två helt olika världar man presenteras med. Det är helt olika. Med ett kulturkrig om det amerikanska samhällets framtid som riskerar att riva isär dem. Vi såg det 6 januari i självfallet. När det var som allra farligast. Och fortfarande diskussionen som är kontroversiellt om vad inträffade då? Och vad ska man då för slutsats av detta? Kommer den amerikanska demokratin att klara detta? Jag vågar påpeka ju att ja, det har sett illa ut för. Kommer ihåg Nixon och Watergate och allt det som inträffade då, som var ju också ifrågasatte själva grunderna i den amerikanska statsordningen. Så att jag vill ju hoppas att det ska gå vägen. Vi är ju, Amerika är eller USA är den, och jag tror att de kommer förbli den starkaste makten under all tid som vi har anledning att fundera på. Med all respekt för Kina. Det blir inte samma sak. Så att den globala ordningen är ju rätt beroende av en amerikansk politik som är ansvarsfull och modererad, om jag uttrycker saken så. Och där finns det anledning att vara lätt oroad, det måste jag säga. Men bara lätt. Det får bli de sista orden för ikväll. För tyvärr så är vår tid slut nu. Hjärtligt tack, Carl tack Bildt, för det här. Ja,
Jag vill också åh hela studentaftonutskottets väg när riktigt ett stort tack till er båda Carl Bildt och Rickard Bengtsson för att ni kom hit och gästade studentafton för fjortonde respektive första gången va? Ja, du, har, du har en del att jobba på. Ja. Ja, absolut, men jag är lite yngre också. Ja, ja. Men innan vi avslutar så har vi utskottet den sista frågan som vi skulle vilja ställa till er. Det är om ni har någon drömgäst eller person som ni tycker att vi borde bjuda in till en framtida studentafton. Men jag tycker ni skulle... Vi talar gärna om sånt som är långt borta i världen. Jag tycker att samarbetet mellan nordiska länderna är väldigt viktigt. Ni skulle bjuda in lite... Det kan inte vara så jävla svårt att få några danska hit. Eller hur? Tänker du på någon särskild eller bara danskar i allmänhet? Ja, det är största allmänhet. Men, nej, men ta... Ta, alltså, ta en kul... Lars Löke Rasmussen som numera är ledare för det moderata partiet. Han har ju hittat på detta alldeles nyligen. Och är utrikesminister och ja, han är intressant. Mette Fredriksson också gärna. Det finns Lycke Fris, min gamla vän. Finlands president Sauli Ninjöste. Norge statsminister Jonas Garstöre. Vi, vi, vi är rätt dåliga i Sverige på att lära känna våra nordiska grannar. Det är bra. En bra poäng. Rickard? Ja, om man ska sikta högt. Vi har, det. Vi har nämnt Elon Musk här ja, tidigare idag. Vad var, det för, vad var det för fel på Danmark? Nej, det var inte fel. Just Danmark kan vi diskutera. Men, men, <laughs> nej, men Elon Musk hade varit intressant. Och det är framförallt för att jag inte blev riktigt klok på vad jag hör och ser. Det kan man instämma. Då jag vill också rikta ett stort tack till er i publiken som kom hit ikväll. Och för er som är bara det minsta intresserade av studentafton och studentaftons historia så, kommer vi, eller så har vi precis idag lanserat en ny utgåva av studentaftonboken Studentafton Lundensiskt fönster mot världen som kommer att säljas relativt billigt här nere i foyen. Och det tycker jag att man ska stanna och titta i alla fall och köpa ett ex om man är intresserad. Annars så håll utkik på Facebook och Instagram för kommande aftnar inom snar framtid. Så hoppas jag att vi ses på dem. Återigen stort tack till Carl Bildt och Rickard Bengtsson för att ni kom hit. Tack för att du har lyssnat på Studentaftons podcast. Du hittar mer om Studentafton på Facebook, Twitter och Instagram samt på studentafton.se. Följ oss där för att inte missa nästa afton.